0: Hej och välkommen till Riskpodden och vårt sjätte avsnitt. Jag heter Daniel och tanken med den här podden är att vi tillsammans ska lära oss mer om risk. Idag kommer vi att prata om skogsbränder, mycket med tanke på den sommaren som har varit. Vi pratar med Rolf Grossman som har lång erfarenhet från räddningstjänsten. Hej Rolf! Hej, hej! Idag ska vi prata lite skogsbrand, men innan vi kör igång med dagens ämne så ska du få börja med att presentera dig själv. Jag vet att du har en lång och gedigen bakgrund inom räddningstjänsten. Om jag inte har helt fel så har du varit verksam i 38 år. Mm, nej, det stämmer, det
1: stämmer. Tiden går fort man har roligt. Ja. Eh, och de här 38 åren då har jag ju tillbringat på, på, eller i Bramförsvaret i olika former så att säga. Jag började som, som eh, ung eh, 1978- och eh, körde ambulans då ett par år, för det var egentligen intredeskravet till brandförsvaret på den tiden. Och sen har jag varit eh, egentligen nästan på samma brandstation i, hela tiden på Kungsholmen, centralt i Stockholm. I olika befattningar, eh, men, men eh, slutade också där eh, i Storstockholms brandförsvar 2016 som brandmästare då. Mm. Men... Eh... 38 år, du måste ha trivts bra på din arbetsplats. Mm. Ja, det är fruktansvärt härlig arbetsplats med allt vad det innebär. Framförallt yrket, väldigt mångfacetterat, fått på med väldigt mycket olika saker. Lärt mig otroligt mycket på de här 38 åren såklart. Så erfarenheten blir ju bred och sen som alla säkert väl känner igen kamratskapen där. Den är otroligt härlig. Därför har jag varit kvar i de här 38 åren och aldrig funderat egentligen funderat på att göra något annat.
0: Nej, det är, det är ju sånt som man hör talas om, precis det du oh. säger. Eh, vi pratar ju risk generellt. Eh, riskpodden handlar ju om att vi ska kunna förbereda oss lite bättre för, för risker i vardagen. Och ämnet för dagen är ju skogsbrand. Men de här, bara för att koppla tillbaka till de här 38 åren som du, som du nämner. Hur eh, har din... Riskhantering i vardagen sett ut under den här tiden Och då tänker jag framförallt med förebyggande arbete För jag gissar
1: att det är mycket sånt inom räddningstjänsten Jo det är det och det har väl framförallt också vuxit fram Även i vår organisation de senare åren från början så var det verkligen så att man satt på brandstation och väntade på larmet Och var hyfsat förberedd om det nu hände någonting Sen har jag sett hela resan här med hur man också har ändrat arbetssätt Så att vi jobbar ju väldigt mycket mer förebyggande idag Information, utbildning och så vidare Så att det har varit en ganska intressant förändring i brandförsvaret också Vi har blivit lite moderna och jobbar väldigt mycket förebyggande idag
0: Mm. Det är en hypotes som ofta Kommer upp i riskpodden att Alla kan Med ganska små insatser Tänka efter lite för Så minskar man sannolikheten för, för tillbud Väldigt mycket mm. jo, Så är det ju verkligen Men vi ska prata skogsbränder Det var ju en helt Om man får uttrycka sig så galen sommar Nu sommaren 2018 Då hade många Gamla kollegor som var ute och kämpade För att släcka de här bränderna och Skapa en bra miljö för oss andra
1: Jo men precis, det var ju verkligen som du säger galet Mycket större än vad vi har varit vana vid i Sverige Det här som, Jag tror att det var 50 bränder sammanlagt Och, och samtidigt som härjade runt om i landet Och det här ställer ju höga krav både på, på yrkesmännen som är ute Men framförallt kanske på, på ledningen kring det här larm och ledning hur får man ihop de här bitarna? Hur ska man planera? Och startsträckan blir ju alltid väldigt mycket längre när det är en sån här omfattande skogsbrand som det var. Mot om man nu pratar lägenhetsbränder eller bränder i fastigheter. Där får man grepp om det ganska snabbt. Men det också kräver sin ledningsstruktur såklart. Ja det är spännande för du, du är inne på det.
0: Vi kommer, vi kommer beröra ämnet utifrån två... Inriktningar kan man säga Det ena är räddningstjänsten och det faktiska släckarbetet Hur man bygger upp det, hur man gör eh, Hjälp från allmänheten och sådär Och sen andra delen då Det är vi, vi vanliga så att säga eh, Vad ska vi tänka på för att inte det här ska hända För att inte vara vållande Alternativt om man nu påträffar det här Hur ska man agera Och sen också efter en skogsbrand Ska vi få lite tips om hur och vad vi ska förhålla oss till Mm, Men eh, vi kan ju börja, du nämnde att du, siffran låg där någonstans runt den 50 aktiva skogsbränder nu sommaren 2018 eh, Vad är den
1: vanligaste orsaken till att en skogsbrand uppkommer? Det är faktiskt, jag tittar på statistiken för inte så länge sedan Och det är alltså blixtnedslag mm. som är väldigt, väldigt vanligt Och det beror ju också mycket samman med hur vädret har varit givetvis eh, lång torr sommar och, och så kan alltså vädret orsaka då, alltså, att det blir en skogsbrand mm. likväl som också tågbromsningar bildar gnister mycket torrt eller man har högt eller mycket brandbelastning okay. och brandbelastning är just hur mycket torr ved finns det mm. eller gräs mm. och så vidare och ju längre det var torkar varit ju lättare är det att, att det brinner förstås okej
0: okay. Det är intressant och det här med, med tågen är ju det är spännande, det hade jag faktiskt ingen aning om. Mm. Det är ju, de går ju verkligen, alltså rälsen går ju mm. genom hela landet. Det är ju ja, intressant för det, det var ju mycket snack om eh, engångsgrillar, det var allt från säljstopp och de stora matkedjorna eh, och så vidare. och så vidare. Eh, det gick ju faktiskt så långt i, som, i somras kopplat till torkan då att man fick inte ens grilla hemma på tomten i vissa områden. Det sätter ju någonstans den torkan som var i någon typ av paritet i hur...
1: Ja, hur ja men absolut. Det här var ju ett exceptionellt ja. eh, år. Och det där med engångsgrillar vet jag. På Kungshommen exempelvis, där, där jag har jobbat mycket, så hade vi ett projekt tillsammans med där För det fanns mycket småbränder nere vid Rolansåsparken där. Och ofta så hittade vi då engångsgrillar som hade startat där. Mm. Så att eh, efter några månaders möten och så vidare så skaffade man eh, fasta soptunnor utav yes. metall där mm. man kunde slänga dem och så kommer man till bukt med det där så absolut mänskliga faktorn är ofta med i bilden när det gäller att skapa bränder så är det.
0: Vi säger nu att vi, vi tar den vanligaste storsaken vi har ett blixnedslag vi får en brand som uppstår den första kritiska perioden från att det har börjat brinna hur ser den ut?
1: Det är ju som alla förstår så är det ju väder och vind som är väldigt, väldigt avgörande. Är det en varm sommardag där det dessutom är lite vind också. Jag menar, en, en brasa behöver alltid eh, syre. Mm. Och, och ute dessutom så har den ju fri, eh, fri tillgång till syre. Men, men hur vinden ligger på, vad det är som tar sig i spridningen, vilket håll det, det börjar dra åt. Så är det ju precis hur vegetationen ser ut eh, som gör eh, om det blir... Eh, någon, någon fara för, för en bred spridning, eller inte. Så har vi en, en torr eller en lågt växande mossa så att säga, så är det inte det som ni förstår lika eh, stor spridningsrisk åt det hållet. Utan det får ju har, där det finns gott om bränsle. Och, och återigen, var, var det finns brandbelastning så att säga eh, någonstans. Någonting som beskrevs i, i tv mycket, det var ju
0: att branden gjorde lufthopp. Jag kan använda ett annat ord, men vad är det egentligen? Jag försöker att, att branden transporteras. Ja, bland det är
1: efter det. Det är säkert det här du kallar för flygbränder. Där får man oftast glödhärdar som, som sprids med vinden då och kanske då drar iväg förbi själva brandhärden. Det kan ju också vara någon kilometer bort där man inte har, har spridning just nu. Och så får man en ny brand där. Mm. Alltså, det släpper ifrån själva grundområdet eh, glödflagor som far iväg med vinden. Och rätt vad det så får det tag i gräs någonstans. Då har man ett antal flygbränder eh, som har kastat sig loss ifrån själva grundbrasen. Då. Det måste ju ställa enorma krav på, på räddningstjänsten som är på plats. Mm. Det, här, det här är ju intressant alltså, för att det, det är ju ett väldigt... Eh, är pusslande framförallt kanske med, med resurser eh, Och eh, man kan säga att det är som ett schackspel eh, Mera att hålla på med skogsbrand För där, där gör man ett drag ifrån ledningen då Var man ska sätta in resurserna någonstans Och sen väntar man på motdraget eh, som, som elden då hittar på åt vilket håll den, den far Eller vilken styrka den sticker iväg med och så vidare och sen får man ett, en ny förutsättning och det är det här som, som egentligen är, är det bökiga med skogsbränder att, att det ändrar skepnad eh, så fort och, och man är då kanske inte hela tiden steget före utan man får, får göra omfall och skicka resurserna både fram och tillbaka några gånger innan man har hittat en riktning där det är på väg så att det är otroligt tidskrävande såklart och så det går inte alls att jämföra med, med, med en brand i en fastighet för det har man kontroll på egentligen är ganska snabbt Vi har haft ett blicknedslag Vi har
0: konstaterat att det har börjat brinna räddningstjänsten har blivit utlarmad du har beskrivit lite ledningen som sätter in sina resurser men hur bygger man upp själva insatsen om man ska dra det från att man är på väg till skogen, eller vad man ska säga. Till att eskalerar Och sen också eh, när man avvecklar mm. eller vad man ska säga, själva insatsen. Och vem tar över då? Nu blir det många frågor på en gång. Ja. Men vi
1: börjar med att vi är på väg till. Precis. Skogen. Hur precis. organiserar man sig? Och då är det ju så här att, att innan man vet omfattningen så har man ju kanske absolut inte tagit till alla resurser som, som skulle behövas från början. För att man har ingen aning om vad man kommer att möta. Så klart. Eh, ju fler som har ringt in ju bättre är det. Eh, vare sig det är en skogsbrand eller en lägenhet egentligen. För att när man har många eh, säkra källor att, att eh, läget ser ut så här, då, då kan man också dra kanske resurser på vägen ut. Att vi vet att oj, det, det är många som har ringt in, eh, de berättar kanske något här, mellan tummen och pekfingret i alla fall omfattningen. Om det är en markbrand bara eller att det är en begynnande skogsbrand. Då, då får ju också räddningsledaren en helt annan input och kan direkt också tillkalla mer resurser. Sen är ju allting på rull och sen är det ju ett första, första beslut man kommer till när man ser omfattningen själv då, som yrkesman. För då har man kanske mer vana och ser att oj det här ser ut att, att dra iväg eller det här är redan stort. Och då får man ju börja dra i de trådarna och, och försöka få resurser till platsen. Mm. Och sen utifrån det för att egentligen göra, eh, eller så att man ska förstå att man får inte grepp om det här kanske på, på timmar utan det här kan ta något dygn då innan man, innan man vet vad man ska ha ledningsplatsen, vad ska ha en brytpunkt där jag samlar in resurser. Mm. Och ju större det blir, sen kommer ju fler myndigheter in också och, och, och hjälps åt med ansvaret. Och bland annat MSB då som är spindeln i, i nätet, eh, navet, i, när man ska samarbeta med flera olika myndigheter samtidigt. Mm. Men om man, vi, vi spinner vidare då. Vi
0: har som sagt konstaterat brand. Eh, första enheten är på plats. Eh, du nämnde bland annat brytpunkt.
1: Mm förklara vad det är för något? Mm, brytpunkt det låter väl, det är väl mera vi som jobbar med det som vet vad det betyder. Men det är en samlingsplats där, ja. dit man drar resurser ja. så att de vet var de ska ta vägen. Okay. För att det är en som håller i tråden här då, någon räddningsledare. Och sen, sen börjar han nu bygga upp ett scenario och då vill man ha samlingsplatser dit jag vill ha resurser. Dit jag bestämmer vad för resurser jag ska ta dit och så vidare. Det är en brytpunkt så att då kommer egentligen styrkor dit och väntar på en order. Vad ska vi göra?
0: Okej. Vattenförsörjning och sådana saker. Jag förstod att en fördel var utifrån det brann, att det fanns mycket sjöar och sådär i närheten. Men jag antar att man inte jobbar med tankbil bara.
1: Nej, nej det man... och det här är ju också en sån springande punkt. Hur ska man... Vattenförsörjning är alltid i brand väldigt avgörande. Är man inne i en storstad eller stadsplanerat område så där har man ju ett brandpostnät. Där har man egentligen alltid tillgång till vatten. Det som återigen är problemet med skogsbrand är att det är så väldigt udda. Med att var är någonstans och det brukar bli så stort och man har inte allt det här serverat då, med bland annat vattenförsörjningen. Så den har man ju tankbilar till en början kanske då och blir det större sen så får man ju ta in mer resurser. Och som ni kommer ihåg från i somras så var det också helikoptrar mm. och, och flyg som vi fick låna in från Europa här för att hjälpa till. Så vattenförsörjningen är verkligen en springande punkt. Och sen om man ska utveckla det mer så är det ju också så här att, att det går ju att begränsa en skogsbrand utan vatten. Man gör ju då tekniska lösningar med brandgator och så vidare. Men, men återigen, ledningsfunktionen här får ju ta någon form av strategiskt beslut. Hur, hur ska vi bekämpa den här branden? Eh, och det är inte alltid kanske bara Med vatten utan begränsningslinjer Brandgator och så vidare ja,
0: för, för en sak som jag lärde mig i somras Som säkert alla känner till Men det är ju att eh, Man gör också brandgator Alltså eh, markägarna Gör brandgator med lövskog För att den har en ja, den är Mycket mycket svårare för, för branden att spridas Via det och så vidare Så att det är framförallt därför man har löv, lövskog runt sina hem Och så vidare ute på, på landet Hade jag faktiskt ingen aning om mm. Men det var en om man ska kalla det för teknisk
1: installation vet jag inte,
0: men, men, ja, men det är lite samma princip.
1: Precis, ja det är det väl. Och det här med, med. Man kan ju också aktivt faktiskt göra så skyddsavbränningar. Och det låter också, det är ett konstigt ord kanske. Men man förstärker då en brandgata. En brandgata är ju en, en öppen area. Och då måste man ha koll på, på spridningsriktningen och så vidare vilket man inte gör de första timmarna utan när man vill ha grepp om elden så i det här schackspelet då långt gående, eller långsamt gående schackspelet är ju liksom att dra, dra de bästa dragen och vem som kommer att vinna i här slutändan. Och att man gör de här begränsningslinjerna då måste man ju också ta till i, i överkant i början för att inte hamna i tidsnöd. För att elden kan sprida sig ganska fort, någonstans 20-50 meter per minut, är inte ovanligt. Så att man tar till ordentligt och gör en, en avgränsning, vi säger ja, avverkning helt enkelt. Men man kan också använda sig av... Vägar och förstärka dem då att göra en skyddsavbränning bredvid vägen åt det hållet där branden kommer ifrån.
0: Man eldar alltså innan. Som...
1: Just det, bränner av gräs och, och sånt så att det, det verkligen hinner dämpa sig innan det kommer till vägen så att det inte får en chans att hoppa över till, till andra sidan vägen då. Så att då förstärker man den brandgatan som är en naturlig väg då exempelvis med skyddsavbränning då emot fronten som är på väg. För att den ska få mindre bränsle eh. Ja för det här med Lite eh, halvtid
0: För det här med, med gator och vägar någon, Någonting som Jag tyckte var alltså När man fick se bilder från i somras När, när räddningstjänsten när, när brandmännen kör in med sina bilar Och det brinner Bredvid dem när de kör på vägen Och det rökar överallt Man man funderar ju på hur går
1: tankarna in i bilen när man ber sig in i det mm. Jo, många gånger så ser det väl också mer dramatiskt ut än Maria. Det förstår jag för, för en, en som inte jobbar med det där. Vi är ju oftast nära elden. Vi kan ju också skydda oss i och för sig. Men, men man får ju aldrig vara, ta några risker självklart. Och det här är kalkylerat och så får man också hjälp ifrån den här ledningen som ska vara navet. Med prognoser, man vet, är det på väg att farna elden och så vidare. Eller finns det någon risk att åka in här nu eller inte. Så det är väldigt sällan, helst aldrig några beslut utifrån någon som är i frontlinjen. Utan det kommer ett strategiskt beslut ifrån ledningen. Med prognoser och all möjlig annan teknisk hjälp såklart. När
0: vi är på plats, som sagt Vi har, pratat, du har beskrivit Den övergripande strategin Hur viktig den är Om vi nu går in att En av de här schackpjäserna som är utplacerade Det är x antal brandmän som nu befinner sig Inne i skogen Och släcker elden krast med vattenslang då. Vattenförsörjningen är säkrad Och så vidare, och så vidare. Jag har att det finns, det finns en del utmaningar Både att det brinner upp i träkronorna Du har gräs och sånt Som brinner på marknivå men sen en stor utmaning har jag förstått också är att det faktiskt brinner under jorden. Mm, mm.
1: Och det är säkert många som inte känner, känner till. Eh, och det behöver man inte ha någon, någon stor skogsbrand. Utan det är en väldigt vanlig orsak till, till mindre skogsbränder: det är att folk grillar ute i vår natur. Vi är ju na naturfolk här i Sverige, gillar naturen och har, har fri tillgång till den. Eh, vill då också göra pricken över i och få grilla sin korv ute också förstås och, och sen tror man att man har släckt det där men, men glöden har en, en viss förmåga att överleva i väldigt syrefattig miljö så det här kan ju dra sig ner i, i, i backen då stor som liten brand då och eh, egentligen överleva i ganska länge eh, i dygn, i veckor eh, krypa vidare eh, och, och sen i slutändan kanske Starta en ny brand Så det här med att släcka En liten lägereld Får man inte vara för slarvig med Om man ska börja där Vi har ju hjälpmedel också Om vi åker ut på mindre markbränder Att blanda in skum i vattnet För att sänka utspänningen på vattnet att den får ner det i backen Och vi gräver samtidigt också Så att vi vill verkligen inte åka dit En gång till för att ha tagit sig Utan den släcker då ordentligt det är alltså rotsystemen som glöden vandrar ner i. Både i rötterna, men vi ser nu effekterna av en skogsbrand: är att vi har ju väldigt många trädstammar som brinner. Och det här är ju väldigt mycket brandbelastning då mycket saker som kan brinna. Och det brinner ganska häftigt. Och det gör ju också att rotsystemet brinner av och ibland kanske inte ens brinner av utan. Trädet står kvar, men då har man skadat rötterna sen också, egentligen dödat dem och de blir mycket skörare. Vilket gör att, att träden är ju egentligen en, en risk sen och be sig in i ett område där det var en skogsbrand. För att rötterna håller ju upp trädet i en frisk rotsystem.
0: Hur bedömer man det apropå på risk och, och bedömning generellt? Hur bedömer man det under själva
1: släktningsarbetet? Mm, det finns inte så mycket val egentligen nu utan. Man måste ju kanske in och rota i det här men, men ha det i beaktande. Och det vet alla brandmän som jobbar med det där att det är en stor risk att, att rätt vad det så kan det komma ett träd fallande då så, som framförallt om det är kolsvart redan då har det brunnit ganska ordentligt där men trädet står fortfarande. Då kan rotsystemet vara skadat och inte alls samma bärighet längre. Skulle du säga att, att fallande träd och, och sådana saker är
0: den enskilt största risken för brandmännen som är inne på en
1: Ja, både och det, 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 är väl, det är en av riskerna Sen är en annan risk när man är inne i Om man nu jobbar med offensiv släkting Där man sätter in brandpersonal I närheten av fronter Och så vidare Så är här också mer att det kan vända rätt var alltså en vind, vinden vänder och, så, och sen hamnar man i trångmål Och du, men, du menar utifrån perspektivet Att det kan kan bryta runt den. Precis, exakt. Och, och Återigen, det här med, med ledning och ha, ha helikopterperspektivet så att säga. Och det är också bara att inte bara att man har helikopterna om man får, utan man ska också ha överblicken av väderprognoser och så vidare. Vad har jag med personal någonstans? Så logistiken, larm är otroligt viktig vad gäller Skogsmann. Det är så stort och omfattande. Och därför väljer man ibland Också en strategi där man inte Sätter in kanske personal just i Själva grytan utan jobbar Mer med brandgator, skyddsavbränning Man begränsar med det som begränsar. Brinner får brinna upp helt Precis, precis. Du var lite
0: inne på det men vi säger nu att Insatserna och Strategin har fallit väl ut Man bedömer att man har fått Kontroll över skogsbranden Den är inom situationstecken släckt men jag har också förstått att det tar väldigt lång tid innan man bedömer att just en skogsbrand är släckt. Mm. Det kan dröja
1: år till och med. Mm. Vad beror det på? Jo, men det är just det här med att glödbränder kan överleva i så syrefattig miljö. Och det finns väldigt mycket, det som inte vi ser, som fortfarande är brännbart. Och sen kanske många känner att nu har det släckt, man ser ingen öppen låga... Men, men det kan fortfarande som sagt Finnas glöd här där kvar Som rör sig i backen Väldigt lönskt egentligen Det man ser det ser man Träden står där kolsvarta och så vidare Det är en risk Men sen också det här med att det kan faktiskt Blossa upp efteråt också Så det, det tar väldigt lång tid innan man Med säkerhet kan säga att, att det här är släkt
0: ja, för du var inne på att
1: eh, I Sverige är vi ju
0: generellt Naturmänniskor och att röra oss i, I naturen men vi antar att sådana här områden är eh, avgränsade eller avspärrade efter en sån här incident. Men om man nu mot förmodan trots allt skulle hamna i ett tidigare, i en tidigare skogsbrand så att säga. Eh, vad ska man tänka på som, som allmänhet? Som sagt, att inte be sig dit såklart. Men är det, det här med fallande
1: träd... Som mm. är det stora Det är tror jag nog den, den, den eh, Generellt största risken Med, med att man eh, ber sig in i det där. För det, det andra Du ser ju om det brinner omkring det Om det är någon glödbrand som, som har tagit sig här och, och, Men det här med träden Det kan du inte se och du kan inte förutspå det Utan eh, en blåser idag och, och det var jag till i, i där Så kan trädet tippa ner Och du vet ju inte åt vilket håll Så, att säga. så det, det, det är en risk i somras
0: hade vi ju mycket kollegor till dig så att säga även från Europa Du har ju beskrivit hur viktigt det är med ledning och strategi Hur koordinerar man med utländska kollegor helt enkelt? Mm. Tar de över ledningsfunktioner
1: också eller... Hur fungerar det där? Mm. Man använder ju den kompetensen som man har som man har bäst alltså den, den som jag sa exempelvis vet jag att, att Frankrike har bra beräkningsmodeller så, så nu vet inte jag exakt eftersom inte jag deltog själv i det här släktningsarbetet, men Eh, det vore ju klokt att använda kompetensen där den finns. Så att det skulle inte förvåna mig om, om det var fransmän som satt med i, i de här beräkningsmodellerna och tog fram eh, hur fort kan den sprida sig i elden och åt vilket håll och så vidare. och så vidare Det här har inte vi riktigt, eh, riktigt den kunskapen i Sverige vad jag har förstått. Eh, och det här är ju också den största branden som vi, vi har haft vad jag förstår. Och, och får ju lära sig av den och, och man pratar ju till och med redan nu Om att skaffa egna flyg och så vidare
0: Ja för det är en, det är en Följdfråga som jag har Nu, mm. nu pratar man ju mycket om miljön Och att risken för extrem väder Med mycket torka Att det troligtvis här Kommer bli vanligare mm. Och om vi nu kan förvänta oss mer Sånt här väder Hur jobbar man inom Räddningstjänsten för att förbereda sig Och det kanske inte bara räddningstjänsten men om man tänker MSB och så vidare. Mm. Hur rustar vi för framtiden? För ja. det blir en ny risk att förhålla sig till.
1: Ja men absolut. Jag menar är det någonting som är på tapeten idag så är det miljön inte minst med vi har följt valdebatten här så pratar man mycket om miljön och man måste ju beakta det och vi försöker ju alltid omvärldsbevaka och, och titta och nu förstår ju vi också eftersom det har drabbat oss själva här i, i Sverige att vi, vi kan ju bli drabbade igen och det vore ju väldigt oklokt att inte börja rösta redan nu man har ju pratat om det här med temperaturstegningar i, i, i ja Globalt sett Och det drabbar ju även oss Så att vi måste nog vara lite garderade här också Och det vad jag förstår nu Så börjar man ju titta på sådana här saker Som att har vi tillräckligt med resurser Och vad behöver vi anförskaffa Och så vidare
0: ja, det är spännande att se vad Jag vet att man utreder och analyserar sommaren I detta nu mm. Både från myndigheter Det finns en arbetsgrupp här Det skulle bli väldigt intressant att se Vad man, vad man kommer fram till för att försöka sammanfatta lite, vi har ju utlovat lite tips till, till allmänheten kring hur vi ska tänka i sådana här situationer. Och, och det bland det första du nämnde idag, det var att om man ser eller om man misstänker en skogsbrand att man ska ringa och larma, hur viktigt det är att det är flera som, som larmar. Så det kan väl vara sammanfattningsvis vår, vårt första tips eller önskan att misstänker man att det brinner så... Ja, ta reda på det och larma precis, helt Precis, våga ring,
1: ja, absolut ja. Och lita inte på att det är säkert någon annan som har ringt Utan ju fler som ringer, ju bättre är det mm.
0: Sen var vi inne på Det här med orsaker till, till Brand, vi pratade lite engångsgrillar eh, Både vad man Ska tänka på i, i, i Lite mer tätbebyggt område Där ofta, oftast finns upp, uppsamlingskäl, Och sen om man befinner sig ute i naturen Och har gjort en, en lägre eller Att man verkligen ska vara noga med sin, sin släktning mm.
1: Gärna ett par gånger extra mm. ja, Jag tror den kommer rätt högt på den här listan Som jag tittade på för, för, för några veckor sen där, där vi sa att blixtnedslag var det vanligaste eh, Att lägre eld eh, mm. Om man får kalla det för det Ligger väldigt högt upp där Jag kommer ihåg fyra, femma någonstans eh, mm. På en tio, tio lista Så absolut eh, Mänskliga faktorn och, och det här med Öppen eld
0: Ja det är väl också, också viktigt Att även om det nu skulle vara så att det Utifrån en olyckshändelse faktiskt är så att det bara brinna när man har en lägereld så Så
1: larma och Absolut. spring inte därifrån. Bara. Nej men precis, precis. Och för att slå ett slag för det här så tycker jag nästan, jag vet, jag tycker egentligen de borde förbjudas om man frågar mig. Mm. För det är, har du en grill, den är du, den är du mån om, den tar du med dig hem. Men, men det är så lätt och, För det, det blir bara skräp när man har använt den klart Och, och då tar man inte med sig den hem Och då, kan, då ligger den där i, i naturen Vilket inte är bra är en Stor risk
0: ja, sen, sen hade vi en annan del Och det var att om man nu skulle hamna i ett område Där det har brunnit Så ja, En stor risk var fallande träd krast, Respektera avspärrningarna För det mm. finns faktiskt en rejäl risk För de som befinner sig i området men bara en, en, en fråga som jag kom på där. Det är ju att räddningstjänsten stannar ju inte i ett, ett år eller två för att Nej. kontrollera att det inte blåser upp. Vem tar över ansvaret när
1: räddningstjänsten bedömer att nu är vårt jobb färdigt? Ja, till syvende och sist är det ju markägaren som, som får ansvaret och hålla koll på, sin, på, sin, på sina ägor, såklart. Och det ligger väl lite i hans intresse också att sure. göra det. Så att, sakta men säkert så avvecklar man och till slut när man känner att det är mer ett vakande öga över det Som gör effekt och Då, då slösar man inte några resurser Från brandförsvaret att stå där utan, Eller polisen utan Då är det markägaren
0: mm. Något annat du spontant känner Att du vill dela med dig av Kopplat till skogsbrand
1: mm. Nej Lyckligtvis så, så Som sagt så har vi inte det så ofta här Men det kommer hända igen Det kommer mm. att göra Eh, vi pratade lite grann om förebyggande eh, arbete. Nu har vi sett effekten av en stor skogsbrand och, och det börjar alltid med en liten brand. och Det kan börja med en engångsgrill bara och, och så slutar det med, med en enorm katastrof. Så att, eh, mänskliga beteendet, aktsam när man ut i naturen.
0: Men min sista fråga till dig, det är faktiskt en sak som jag har hört om dig. Mm. Det är faktiskt att du är den brandman i Sverige som har sett flest NHL-matcher.
1: Jaha, ja det är klart. Är ja, det så? Det vet jag inte, det, det kanske finns någon annan brandman. Men jag har sett många och då syftar på min son förstås för, för han har spelat där i 12 år i NHL. Och då har det frekvent åkande över och, och se man prickar in de, de intressanta matcherna man ville se så att, Hockeypappa, ja, jag har varit det i många år Och det är lite roligt att få knyta ihop säcken nu För nu är det på hemmaplan igen Han har flyttat hem Så jag brukar skämtsamt säga att vi pensionerar oss samma år han och jag, jag är från Brankån och han är från NHL då. Men han spelar fortfarande Så nu sitter jag i den rinken där början en gång i tiden I Södertälje och titta på SSK. Spännande, tack så mycket Rolf för att du ville prata med oss Tack, tack
0: Idag har vi fått lära oss en del om räddningstjänstens strategi vid skogsbrand samt fått lite tips om hur allmänheten kan bete oss kopplat till ämnet. Hör av dig till oss på kontakt riskpodden om du vill önska ämnen till kommande avsnitt eller har en specifik fråga. Riskpodden görs av präst och